0: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu bate-papo hoje será com o João Marcos Rosa. Ele vai contar um pouco pra gente da sua trajetória com a fotografia de natureza. E eu aproveito para dizer para você, que é um ouvinte assíduo, que a partir deste episódio, agora será publicado sempre quinzenalmente então você vai ficar com uma saudade não será mais uma vez por semana e sim de 15 em 15 dias então se prepara, porque o bate-papo de hoje foi muito bom meu amigo João Marcos Rosa, tudo bem com você? tudo bem Bruno, boa noite Pô, muito obrigado por, por ter aceitado bater um papo aqui comigo, fico feliz você acha que é o, o primeiro fotógrafo mais natureza mais animal, assim que que eu chamo para bater um papo aqui comigo e tava difícil achar um cara. Vocês ficam muito ocupados aí fotografando, viajando para todos <risos> os lugares. São os caras mais ocupados do Brasil.
1: É, A agenda de um fotógrafo ligado com esse tipo de temática, né? Geralmente é, requer bastante da agenda, né? Do, do tempo. Então a gente tá muito em campo e é difícil conseguir uma brechinha e quando às vezes está em campo não tem conexão, não dá, a comunicação é complicada, então foi bom que a gente conseguiu esse tempinho aqui para bater esse papo. O
0: oh, bom demais. É, cara, antes da gente começar a falar um pouco da, da sua história, você chegou a, a acompanhar, trabalhar com isso que tá acontecendo no, no Pantanal, as queimadas, alguma coisa assim? Você diz agora, nesse momento atual? Isso, isso, isso.
1: Não, 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 não fui pro Pantanal, eu tô aqui isolamento social, tentando evitar ao máximo é, expor, expor os terceiros, né, expor terceiros, e como eu sabia que tinha bastante gente já documentando lá, eu preferi acompanhar o trabalho né, dos meus companheiros, meus colegas, e não ser mais um, talvez um estorno ali dentro do processo que estava bem, é, com bastante gente fazendo cobertura, né muita... Uhum. Uma, bastante atenção, então eu, eu optei por é, acompanhar de longe dessa vez.
0: Uhum. E como é que surge a, a sua história com a fotografia?
1: É, eu, eu, a minha história com a natureza, vamos dizer, ela vem desde cedo, desde, a minha, né, desde a minha. Desde que eu nasci, porque meus pais eles sempre viveram em meio natureza, uma decisão já ali no final da década de 60, início da década de 70, é, quando a minha irmã nasceu, então meus pais já se mudaram para esse lugar aqui, cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte, Nova Lima, e então eu tive uma, a minha relação com a fotografia, ela surge da minha relação com a natureza. Uhum. Eu tinha essa, essa observação da, 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 das plantas, da flora, da fauna já muito latente em mim, e por volta ali dos 15 anos, o meu avô me apresentou a fotografia, meu avô João Rosa também, eu levo, carrego o nome dele. Ele era um autodidata, tinha uma chácara ali perto da minha casa, e eu vi aqueles livros sobre fotografia ali, junto com os livros de marcenaria, agricultura, coisas que ele gostava de fazer fora da profissão dele, né? eram hobbies dele. E eu fiquei curioso, pedi os livros para ele, levei para casa, e na outra semana já estava totalmente apaixonado pelo tema, conversei muito com ele, ficamos ali trocando muitas ideias, ele era um aficionado, né? era um cara que gostava, era um amador, né? então tinha algum equipamento, fotografava a família, né? então me ensinou, me trocou alguma ideia do que ele já sabia, uhum. e também me presenteou com uma câmera naquela época, uma Olympus Pen, uma camerazinha pequena, né? não era uma SLR, é, não era intercambiável, né? mas ela já tinha ali alguns recursos que espelhavam o que seria uma câmera com o um controle total dos recursos. Então, ela, ao invés de ter um anel de foco, ela tinha um anel que mostrava uma montanha, uma pessoa, <risos> um grupo de pessoas ou uma florzinha, sim, né? sim. que seria do macro à paisagem. Sim. Não era um foco preciso, mas já te dava alguma noção e, mas eu logo percebi que aquilo ali não era, é, não, não resolvia o problema. Né? Como eu estava lendo aquele livro que mostrava realmente as questões técnicas da fotografia, eu percebi não, esse aqui é, tá, me limita. E logo eu parti para uma outra, uma outra câmera na época. Eu juntei uma grana, comprei uma Zenit, uma câmera russa. Uhum. E aí sim, eu, eu, eu pude descobrir o que era o universo técnico da fotografia, né? de as possibilidades técnicas. E como eu já tinha essa pegada de natureza, trilha de bike, acampamento com meus amigos, na Serra do Cipó, lugares aqui próximos da região metropolitana de Belo Horizonte, aqui no meu quintal mesmo, né? Serra do Rola em Brumadinho, vários lugares aqui de Nova Lima, Serra da Moeda, eu comecei a aplicar isso na minha vida, no meu cotidiano. Então, eu saía com meus amigos para pedalar, sempre fazia uma foto e saía para acampar, fazia fotos noturnas, coisas técnicas, fotos de cachoeira com aquele véu, e os amigos estavam todos doidos quando a gente uhum. via aquele resultado. Né? E aquilo foi me empolgando. E sempre uma coisa que não tinha muito uma documentação da, da, da recreação, né? Era sempre uma documentação. Eu já tinha esse olhar para o meio ambiente, para o natural. Né? Tanto para as coisas, para as ameaças, quanto para as coisas belas. E, e aí o caminho... Eu tinha, já tinha escolhido uma coisa que eu, que eu queria fazer para minha vida. E o caminho, naturalmente, ali no, 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 nos idos da adolescência, foi buscar algo que eu pudesse estar conectado com a fotografia e com a natureza. Então, em algum momento, eu fiquei entre ciências biológicas e comunicação. É, por ter uma formação mais de humanas dentro da minha casa mesmo, eu optei pela, pelo jornalismo. E rapidamente, dentro da universidade, fiquei buscando maneiras de, de me atrelar com o laboratório de fotografia, o jornal laboratório, é, fiz estágio na assessoria de imprensa da, da faculdade. tava ali movimentando, eu sabia que eu queria fotografia. Uma coisa muito importante para é, para minha carreira enquanto fotógrafo foi ter desde o início o foco e a certeza do que eu queria fazer. Isso é, tirou muita coisa da minha frente, né? fez com que eu realmente pudesse é, trilhar um caminho com mais rapidez e mais assertividade e, e desde cedo, né? Então eu fotografo profissionalmente desde muito cedo e desde muito cedo eu já tinha a fotografia ambiental, documental ligada à natureza como é, a minha principal é, atividade.
0: Uhum. Mas isso com, como é que você começa a trabalhar com isso. É, você estava na, na faculdade, né, estudando jornalismo. Mas como é que a, a fotografar? Porque, por exemplo, ainda hoje eu não sei, por exemplo, como como vivem os fotógrafos de natureza, né? É, quem são os seus clientes, né? Para quem o <risos> fotógrafo de natureza trabalha, né? É, sim, sim. E como é como é que você começou isso daí? Me conta.
1: Então vamos lá, desde o início. Né? No começo, para viabilizar ali, eu estudava numa faculdade particular, então tinha uma questão, inclusive, né, da mensalidade e tudo mais. Então, eu busquei esses estágios que eram no laboratório é, de no laboratório preto e branco, ali fiquei pouquíssimo tempo, não dei muito certo, porque também não era a minha minha onda e logo fui para o laboratório de jornalismo que era onde produziam o jornal laboratório da, da faculdade. Uhum. É, circulava um jornal impresso e eu logo entrei como fotógrafo e tinha uma bolsa da faculdade por conta disso. Então esse, vamos dizer, foi o meu primeiro trabalho fotográfico, que eu era remunerado pela, pelo, né, com o pagamento da minha, da minha da bolsa. E logo eu fui percebendo como eu era um é, um ávido leitor de revistas e jornais, sempre gostei muito de impresso, eu ficava tentando entender como era a dinâmica dos processos. Então, participava de muitas é, palestras de fotógrafos, é, sempre que tinha alguma coisinha para visitar um jornal, eu ia e tentava entender como é que era. Logo, eu percebi que no que eu queria fazer não existia um emprego, Uhum. não tinha lá o fotógrafo de natureza do jornal e as revistas na época que eu comecei final da década de 90 também já praticamente não tinham mais fotógrafos em seu staff né? principalmente fotógrafos de natureza então as revistas da época tipo vamos dizer Caminhos da Terra é, que era uma revista ali do final da década de 90 editada pelo editor Abril depois foi para Azul ela já não, ela tinha um editor de fotografia que era o Valdemir Cunha mas era, os, todos os fotógrafos eram freelancers né, eram autônomos e, e propunham suas histórias ou eram contratados para fazer um job ali pontual, então eu logo percebi isso, falei cara, então o caminho não é emprego, eu tenho que buscar uma outra forma de propor e, e aí como eu ia sempre na hemeroteca da, da, da faculdade, eu acho isso um, isso foi uma coisa que me marcou, porque a hemeroteca era onde estavam os veículos é, quentes, né as revistas, os jornais era o que eu frequentava mais na biblioteca e é, e aí eu fui percebendo, entendi ali quem era... Se você ia ali no, 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 no expediente, sabia quem era o editor e tudo mais, eu falei eu vou propor histórias para esses caras.
0: Uhum.
1: E tinha um caderno editado aqui no jornal Estado de Minas, que ainda é o maior jornal de Minas Gerais, que era o caderno ecológico, que ele saía todo mês. E eu descobri que tinha uma editora lá, ela já tinha dado uma palestra na minha faculdade, e falei, cara, vou bater na porta dela e propor alguma coisa. E pensei numa uma série de, sobre parques de Minas, parques estaduais e parques nacionais. Já tinha visto alguns recortes dele, um livro muito famoso do Araquim Alcântara, que é o Terra Brasil, que fala dos parques nacionais do Brasil. Então pensei, Pô, vou propor esse recorte e fazer uma... É, vamos ver. Às vezes, às escolas vezes, já tinha um trabalho bonito de um parque estadual aqui do lado, propus para ela, o Parque Estadual da Serra da Rola Moça, ela topou, falou, nossa, que legal, e como é que você vai? Eu falei, ah, se vocês me garantirem uma graninha, eu consigo viabilizar né, as minhas despesas e peço apoio para os parques e tal. E assim eu propus a minha primeira série de reportagens. Eu devo ter feito ali umas cinco ou seis reportagens, Serra da Canastra, Serra do Rolomoça, Parque Estadual da Serra do, do, do Rio Doce, Serra do Cipó, não lembro quantos. Mas foi a primeira vez que eu, eu percebi né, que, é, sendo proativo, eu tinha a possibilidade de... de capitalizar o meu trabalho e fazer as coisas que eu estava mais afim de fazer. Então, a partir daquele momento, surgiu esse gatilho de que eu tinha que estar tá sempre propondo coisas, buscando é, histórias para propor. Eu, desde então, eu nunca fui empregado de nenhuma revista, nunca fui empregado, de né, contratado na carteira por nenhum veículo, e desde então eu colaboro com dezenas, para não dizer aí, centenas de, de, de veículos por todo mundo com esse modelo, uhum. proposição de pautas, proposição de histórias. E aí isso foi tomando é, proporções né, é, maiores à medida que o meu trabalho ia ganhando corpo e à medida que eu ia entendendo cada vez mais é, sobre esses veículos. Então eu estudava muitos veículos e continuo estudando. É, ou se eu quero propor uma reportagem para uma revista eu tenho que entender a linha editorial dela, eu tenho que entender é, qual, qual que é a cara das fotos que eles querem, se é iluminado de um jeito, se é mais natural. É, geralmente, as revistas internacionais têm, por exemplo, é, um, um, um FAQ, né, que são as perguntas mais frequentes, e lá eles explicam como que você deve, deve enviar uma pauta. Uhum. Então, sei lá, 12 fotos e um texto de 400 caracteres. Né, e você faz isso, e muitas vezes eu já consegui é vender pautas assim. Então você começa a entender. Entender se aquele veículo já não fez aquela aquela reportagem. Então isso também é muito importante. Não adianta, ah, pô, vou propor pro cara, sei lá, o fogo no Pantanal. Eu vou bater na porta da e propor essa história. Pô, os caras deram a capa semana passada. Eu vou bater com a cara na parede. E, às vezes até o editor vai falar, pô, mas esse cara quer propor uma pauta para minha revista e nem acompanha a minha
0: revista.
1: Uhum. Né? Então você fecha portas também quando você propõe alguma coisa que o cara já deu. E eu fui sacando essas, essas, histó essas, essas possibilidades e encontrando histórias que as, as revistas ainda não tinham dado. Né? Na época, a revista ainda era o, né, o grande, a grande força motriz econômica da fotografia documental. As coisas mudaram de lá para cá e, claro, a gente foi se adaptando com projetos de livro, exposições, workshops. É, os fotógrafos foram se reinventando para buscar uma, né, uma manutenção financeira para suas vidas.
0: Uhum. É, ainda hoje é assim? É, ainda hoje você vai atrás dessas, dessas pautas é, para a revista, e mesmo as revistas tendo diminuído muito, você ainda consegue trabalhar assim?
1: Sim, ainda vendo muitas histórias, né, ainda propõe muitas histórias. O que acontece é, mais, né, com mais frequência de um tempo para cá, é que veículos me convidam para fotografar. Né? Então, você tem. É, como também eu trabalho de uma forma. Tem um trabalho muito específico. É, eu sou convidado para fazer algumas. para algumas missões que não seria qualquer fotógrafo que poderia executar. Então, isso também acaba. acaba tendo essa outra mão que já existia anteriormente. Né? As revistas é, chamavam-se. acabava entrando ali. A partir do momento que você propunha alguma coisa se tornava um colaborador, você entrava também ali na lista de contatos de uma revista que ia te falar, pô, essa coisa aqui, essa matéria aqui tem a cara do João. Né? Sei lá, chegava um repórter lá e propunha alguma coisa. Ah, isso aqui tem a cara do João, isso aqui tem a cara do Érico, isso aqui tem a cara de tal pessoa, vamos mandar ele. Né? Então também tinha essa outra mão. Uhum. Né? É, a partir do momento que o, o editor, o diretor de arte conhecia o seu trabalho e tinha confiança de que você poderia voltar com aquela história isso hoje acontece com revistas estrangeiras, por exemplo, eu, eu fotografo uma revista chamada Terra Mater, que é uma revista austríaca é, editada pela Red Bull, uma revista maravilhosa e eu fiz um trabalho para eles e logo depois eles já me chamaram para fazer vários, são reportagens longas, coisas assim com uma logística é, imensa, mas é isso, eles me têm como um fotógrafo que é especializado em uma temática. Eu até já propus outras pautas para eles. E eles falaram, não, eram pautas mais ligadas à, à cultura e tal, falaram, não, você está nessa área aqui. É, isso tem, tem muita segmentação dentro desse projetos por um lado é bom, por outras vezes você fica é, um pouco vendido também.
0: Uhum. Você, você sente vontade de fazer projetos em, em outra área justamente para, de repente, poder abrir esse teu leque? É, eu digo, até pensando, sei lá, na no no Bob Wolfenson, quando, até ele lançar o livro dele, né, o Jardim da Luz, ele não era visto como um retratista. Só a partir desse projeto pessoal dele é que passaram a olhar para ele como um retratista. Você tem uma vontade de fazer alguma coisa fora da fotografia de natureza e, e de animais?
1: Não. Eu, na verdade, assim, eu, é o que me completa... É... Fazer esses documentários sobre a relação humana com a natureza, né? também eu não estou descolado da realidade, só foto de bicho,
0: uhum. só
1: foto de natureza. A natureza somos nós, uhum. somos todos Sim. nós. Nós estamos inseridos dentro desse processo. Então eu fotografo muita gente. Meu pai brincava, meu pai não entendia muito o que eu fazia. Aí às vezes alguém lá, via alguma foto minha na parede, um livro. Ah, não, meu filho é fotógrafo de bicho. Ah, não, pai, eu não sou fotógrafo de bicho. Eu também fotografo bicho, mas eu fotografo as relações. Então. Quando você vai ver nos meus livros, nas minhas reportagens, tem fotos dos pesquisadores, tem fotos das comunidades, tem retratos, é, tem de tudo um pouco. Né? Eu sou um documentarista, eu sou um contador de histórias. E eu preciso ter ferramentas para encaixar essas peças. É claro que a fotografia de fauna, vamos dizer que é, né, wildlife, é o que acaba chamando mais atenção, porque é um negócio muito específico, e que demanda um, um tipo de técnica, um tipo de abordagem, é um, tipo de, um, um tempo de dedicação muito grande que pouca gente está disposta a, a, a oferecer. Né? Então, eu acabo criando esse diferencial, vamos dizer assim, porque além do, do que muitos fazem, eu faço uma coisa que, que demanda uma, né, uma, uma coisa muito específica, né? tanto de equipamento quanto de tempo, quanto de, de abordagem, de técnica... Então, eu, eu considero um fotógrafo documentarista amplo, né, que tem a temática ambiental como um, 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 uma linha mestra aí do trabalho.
0: Uhum. Você falou sobre né, fotografia documental. Eu pedi para o Érico também falar um pouco sobre o que é fotografia documental. O que, que é fotografia documental para você?
1: Para mim, é documentar a nossa passagem aqui pela Terra a pegada do ser humano por esse mundo observar um animal na, em seu habitat também é isso né? eu não, eu não, eu, ele não está ali sem ver a minha presença dificilmente eu vou fotografar um bicho que não esteja me vendo, não esteja se relacionando com uhum. então para mim a fotografia documental é, é documentar a nossa é registrar a nossa passagem por esse mundo e tentar é, trazer um, um, um qual que é essa pegada, né? tentar mostrar qual que é essa, essa, esse rastro que a gente está deixando, tanto de um lado né, de destruição, quanto de um lado de beleza, eu, eu acho que as duas coisas fazem parte da nossa presença aqui na Terra, então, para mim é isso, é mostrar o que, que é, a nossa, é a nossa herança e a nossa presença aqui nesse mundo.
0: Uhum. Quem,
1: quem que te influenciou,
0: fora o seu avô, quem que te influenciou nessa, na fotografia como, como arte de estética mesmo?
1: Olha, assim, esteticamente, eu tive uma influência muito grande da National Geographic. Eu sempre fui um leitor. Quando podia, quando podia pegar e ver alguma revista, antigamente era mais difícil também conseguir. Mas um cara que, para mim inicialmente me chocou com as imagens foi o Franz Lantin, né, um fotógrafo holandês erradicado nos Estados Unidos, é, o Michael Nick Nichols também, um cara com um senso estético e uma profundidade que tocavam, que não eram só pelas imagens, também pelas palavras, né, pela filosofia de trabalho. É, acho que esses fotógrafos dentro da área que eu atuo foram os, inicialmente os que me tocaram mais aí aqui no Brasil coisas que eu nem percebia na verdade porque eu não ainda não estava tão conectado com a fotografia mas que estavam no meu é, inconsciente é, Luiz Cláudio Marigo com revistas que a minha mãe assinava revista Manchete revista Geográfica Universal é, o próprio Araquém Alcântara com quem eu vinha trabalhar alguns anos da minha vida também como assistente era um cara que eu admirava muito muito a obra dele sigo admirando um guerreiro também, e, e acho que e aí grandes fotógrafos, acho que o Sebastião Salgado marcou muito também a minha, a minha vida, o Pedro Martinelli, um, um fotógrafo que largou tudo, acho que até pela, pelo projeto de vida dele me marcou muito na época. Eu estava na faculdade, lembro quando ele veio, veio ao Belo Horizonte é apresentar o livro Amazônia O Povo das Águas. É uma obra-prima em preto e branco, ele tinha trabalhado no estúdio da Abril durante, sei lá, 20, 30 anos, feito de tudo, é, capa de revista de Mulher Pelada, é, coberta, tinha feito cobertura de Copa do Mundo, e, e aí ele largou tudo, pegou essa grana do acerto dele lá, comprou um barco e percorreu os rincões da Amazônia dentro desse barco com o capitão dele lá e fez um trabalho muito, muito profundo, sobre a Amazônia, de uma forma singela e sem clichês. E, e é um livro maravilhoso editado pela Terra Virgem, do grande Roberto Linsk. Uhum. Então, esses caras foram mais assim, são muitos nomes, mas esses, quando eu penso no que me tocou no começo, que, sabe, aquela, é, aquela coisa de você querer fazer o que o cara faz, Pô, eu quero fazer desse jeito, eu quero, eu quero ter essa voz. Então, esses foram os que me marcaram aí no início do meu trabalho.
0: Uhum. Se você tivesse no, no começo da sua carreira é, como fotógrafo, que dica que você queria ter ouvido naquela época? E que dica você daria hoje para um fotógrafo que está começando?
1: Foco. Para mim, basicamente, entender o que você quer fazer da sua vida. Na, falar assim, eu quero ser fotógrafo, é muito amplo. Ser fotógrafo é igual falar, eu quero ser atleta. Que modalidade você quer, quer, quer fazer? Você quer ser jogador de basquete ou quer arremessar peso? É, fotografia tem muito disso, é muito diferente. As coisas são todos, os universos que você convive, né? as técnicas, as ferramentas, é tudo muito diferente. Então a pessoa tem que entender o que ela gosta de fazer, onde ela quer é, se, se embrenhar, para que ela possa dedicar tempo. E estudar aquilo. Estudar a técnica fotográfica puramente, claro, vai te dar alguma ferramenta ali, mas é como dirigir um carro para mim, sabe? Hoje eu aperto os botões da minha câmera e eu opero a minha câmera como se eu estivesse passando uma marcha, uma coisa quase automática. Então, isso, a técnica fotográfica rapidamente você vai é, desenvolver. E aí o seu olhar também, aí você começa a ter um pouco mais de sensibilidade e tudo mais, mas se você não tiver um foco no assunto qual é a sua que te motiva a fotografar, eu acho que fica muito difícil. Falar assim, eu sou um fotógrafo de tudo, é difícil. Eu, eu né, tenho uma agência de fotografia aqui em Belo Horizonte, a Nitro, que a gente pode até em algum momento também falar disso, que acho que economicamente né, a, a parte é, de estruturação de um negócio fotográfico é muito importante. E é isso, muitos, a gente tem colaboradores, tem fotógrafos que trabalham com a gente, e às vezes chega alguém para me mostrar um portfólio e o cara me mostra um portfólio, claro, hoje não mais físico, ou né? me manda é, algumas fotos, e tem lá uma foto de comida, uma foto de esporte, um retrato, uma paisagem, é, um estilo, alguma coisa e fala, ah, isso aqui não significa nada para mim. Uhum. Eu não, não consigo entender qual é a do cara, eu não consigo saber com que missão eu posso enviá-lo. Né? Eu vou saber se ele vai conseguir fazer ele fez um retrato aqui da menininha, mas e se eu precisar fazer um retrato do presidente da Fiat, ele tem bala na agulha para ficar lá cinco minutos com o cara e tirar um retrato, né? E extrair uma foto com tempo, com... Então esse foco para mim é o mais importante. A pessoa se se encontrar e a partir disso ela vai se relacionar com pessoas daquele meio, vai entender um pouco mais daquele meio específico e, e vai poder progredir. Ou às vezes também declinar, falar, cara, não. Não é, agora eu entendi, eu tava achando que era isso aqui, mas isso aqui eu, po, eu posso fazer como um projeto pessoal. Para viver de fotografia, eu vou ter que fazer outra coisa. Pode ser também. Uhum. Né? Mas eu, eu, eu sempre digo: se você quer ser fotógrafo, mas você quer viver de fotografia, uma fotografia que você não gosta, é melhor você fazer outra coisa e fazer só a fotografia como hobby. Sei lá, vai fazer alguma coisa que vai te dar mais dinheiro. E viaja, gosta de fotografia do viagem, e depois você vai viajar fotografando e tal. Porque senão tem muita decepção, né? Acaba. As pessoas se decepcionam muito porque entram às vezes no universo achando, ah, eu vou fotografar casamento porque o casamento dá grana. Aí quando ele entra naquele universo, não estou falando que é um universo ruim, mas ele entra e ele se decepciona porque ah, ele não sabia que ele ia chegar numa festa e ele não ia poder sentar. Ah, que ele não ia poder comer, <risos> entendeu? Então, você é, tem que entender que não é simplesmente fotografia. Você uhum. tem que entender que existem tipos de fotografia que vão ser... E você vai, vai ter que trabalhar e vai ter que entender para você ser reconhecido naquilo e poder economicamente evoluir também.
0: Uhum. Não, e até a fotografia de viagem mesmo, né? Muita gente acha que o fotógrafo de viagem vive uma vida de né, glamour, viajando pra todo canto às vezes a vida do cara é corrida o cara não tem nem tempo de aproveitar os lugares ele vai, faz a foto, já tem que correr pra outro lugar e, e vive pulando ah, de um lugar claro. pra outro
1: claro, eu, algumas matérias que eu fiz é, para revistas de viagem ou projetos ligados a isso, geralmente é assim, é uma pauta muito corrida e você não aproveita nada é uma ilusão, e fora que dentro desse universo também de pessoas que viajam a gente tem toda uma questão pessoal, familiar. Né? Pô, você vai. Eu, por exemplo, tenho um filho de seis anos, minha esposa, meus pais, meus irmãos. Aí ah, eu não posso ficar simplesmente 11 meses fora de casa e achar que vai estar tudo bem. Uhum. Né? As coisas têm seu ônus e têm seu bônus. É, então, não é simples. Nada pode ser tão simplificado a ponto da gente achar que, nossa, essa vida desse cara é a melhor do mundo. Todas vão ter seus, seus prós e contras.
0: Exatamente. Me fala um pouco, então, da, da sua agência aí de, de fotografia.
1: Então, eu nesses eu vou seguir um pouquinho desse caminho cronológico da minha carreira, porque acho que fica mais fácil. Uhum. É, eu Então, comecei a propor matérias para vários lugares e, em 2000, e acho que em 2001, eu me mudei para o Rio para fazer uma pós-graduação, conheci o Araken Alcântara lá. E ele queria fotografar algumas coisas em Minas Gerais. A gente conversou e falou: pô, se eu pudesse ser meu produtor desse trampo, a gente fez uma viagem aqui em Minas, Serra do Cipó, fotografamos uns muriquis. E quando eu voltei para o Rio, ele voltou para São Paulo, ele me ligou lá e falou: cara, eu tô precisando de alguém aqui para me dar uma força, você poderia vir? Eu falei: é, hora, né? Peguei minhas coisas, joguei dentro do carro e mudei para São Paulo. Fiquei com ele lá mais de dois anos, fizemos vários projetos, livros, né, trabalhando ali como assistente, com um braço direito ali dele, dentro da do escritório dele, e claro, aprendi muito para mim, foi um mestrado realmente, é, e eu continuei em São Paulo, tinha feito já alguns contatos, comecei a colaborar com algumas revistas meio que de viagem culinária então eu colaborei com a Gula naquela época a Prazeres da Mesa, do Ricardo Castilho que tinha acabado de sair da Playboy montado a Prazeres da Mesa fazendo re reportagens de viagem viagem culinária então nós fizemos o Queijo da Serra da Canastra Maranhão é, algumas coisas né, com essa pegada
0: uhum.
1: e aí eu fui chamado para o curso Abril de Jornalismo eu me inscrevi e em 2004 eu fiz o curso Abril de Jornalismo já conhecia algumas pessoas na National Geographic por, por conexão do Araquém, né que eu mandava material, conversava com o editor e tal. E no curso Abril de Jornalismo, a, a National Geographic era editada pela, pela Editora Abril. Né? É, eu bati na porta dos caras. Cheguei lá, a gente ficou mês e meio, dois meses lá fazendo esse curso de trainee. Bati lá, já tinha algumas histórias debaixo do braço, propus as pautas, é, eu fiz o curso Abril em janeiro e em março de 2004 eu publiquei minhas duas primeiras reportagens na Nexo. Então eu já abri uma porta grande ali, é, continuei em São Paulo o ano de 2004, trabalhando bastante, guia quatro rodas, viagem em turismo, fazendo bastante coisa, mas estava realmente, sou um cara do mato assim, não estava muito, eu tinha medo que dado para mim em São Paulo,
0: sabe?
1: Uhum. E, e assim, não era como eu fazia muita coisa de viagem, não Fazia muito sentido ficar em São Paulo com um custo altíssimo e tudo mais, e ficando num apartamento que eu pagava uma grana, ia lá, passava uma semana no lugar. E aí eu resolvi voltar para Belo Horizonte. Montei um escritóriozinho aqui e logo peguei um projeto muito grande no Vale do Joutinho, é um projeto com a companhia energética aqui, chamava fotos de família, fotografar as famílias que iam ser desalojadas por um hidrelétrica hidrelétrico. Uhum. É, e aí peguei esse trabalho, era um trabalho imenso, eu fiquei mais de ano lá, e quando eu vi que o negócio estava muito grande, logo no começo, eu busquei parceiros aqui para fazer, e eu conheci, eu chamei um pessoal da Nitro, que era uma agência de fotografia que tinha aqui, o Léo Drummond, o Marcos De Simone e o Bruno Magalhães. Convidei eles para me ajudarem nesse trabalho, e a gente ficou ali mais, mais um ano, talvez, nesse trabalho, e quando terminou eu falei, cara, vamos juntar os trapos aí, porque... É... Eu estou sozinho, tenho trampo, vocês já têm estrutura e a gente tem muito o que trocar. A gente foi trocando durante aquele tempo. E aí eu me associei a Nitro, né? a gente está hoje com 15 ou 16 anos, não sei. E é uma agência de fotografia que no início era uma agência clássica, então fazia pautas para revistas, jornais, propunha coisas de futebol e tudo mais. Na verdade, eu operava muito das coisas que eu fazia de meio ambiente, mas fazia muitos trabalhos também corporativos e, e tal. E a agência foi evoluindo para hoje se tornar uma agência de storytelling, vamos dizer assim, quase uma produtora audiovisual. Então hoje a gente é bem híbrido e criamos uma estrutura consolidada de, né, de, na questão administrativa, na questão legal, que é um embrólio muitas vezes para os fotógrafos. O cara às vezes fica ali no meio ou fica na informalidade, perde muita coisa, no meio ele paga uma taxa muito alta, né? Então, você ter uma empresa facilita alguns caminhos burocráticos no processo que a gente conseguiu consolidar esse projeto, temos uma, uma vida societária muito saudável, e já tivemos altos e baixos de, 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 de grana e também por conta do país, né? o país nunca vive ciclos muito longevos, então... Já tivemos muita gente trabalhando, sei lá, seis, sete pessoas trabalhando dentro da agência. Hoje temos uma, duas pessoas, né, depois dessa pandemia, inclusive. Mas, assim, é uma coisa que me deu muita base. A gente ter um servidor, né, ter organização de, do nosso banco de imagens, ter gente ajudando nessa coisa, emissão de nota. É, isso é um negócio que a gente, às vezes, acha que é simples, uhum. mas, pô, na hora que você se depara, pô, você acabou de fazer um trabalho, cara, ah, pô, você pode emitir uma nota para mim? O cara fica dois dias ali <risos> uma nota fiscal, às vezes, perde um tempão, ou às vezes não tem, perde o trabalho antes de fazer. Então, essa parte também que a gente criou, de, dessa estruturação é, administrativa, no, colabora com a carreira de todos os fotógrafos e nos mantém até hoje, é, graças a Deus, né, com uma saúde financeira que todo mundo cria os seus filhos com, com a grana proveniente desse negócio.
0: Oh, muito bacana. E me fala agora um pouco sobre influências fora da fotografia, o que, que você gosta de ler, cara, o que, que você gosta de assistir. É, influências que indiretamente influenciam na sua fotografia também. Me conta aí os livros que, que te fazem a cabeça, não necessariamente de fotografia.
1: Sim, é, eu sempre gostei muito de leitura. Já há algum tempo tenho, tenho lido menos do que eu gostaria Nessa pandemia, principalmente Tive uma relação, né A coisa do meu filho tem um filho pequeno Então também acaba De querer dar atenção e, 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 e acabei lendo menos do que eu gostaria Mas eu sou um apaixonado Pela literatura mineira Guimarães Rosa Carlos Drummond de Andrade São caras que sempre me Sempre visualizei para mim era um eram escritas muito visuais, e eu enxergar principalmente o Guimarães Rosa, eu vi as coisas, pelo fato também de eu conhecer bem a região onde ele baseou vários dos trabalhos dele, a região do norte de Minas, eu vou lá desde muito pequeno, com meu pai pescar, na região de Januária ali, o grande sertão Veredas, né? Uhum. Então, quando quando eu li as coisas que ele escrevia, eu praticamente visualizava aquilo. e Então, ele foi uma influência muito forte, o Drummond, por conta dessa coisa eu tenho parte da minha família de Tabira e essa coisa do minério, né? Essa coisa muito forte da terra também influenciou muito meu trabalho. O Manuel de Barros no, no Pantanal é, são assim, é, é o que eu tenho comigo, é uma base que me, me forjou enquanto, né? Imageticamente uhum. tem muita coisa, é um sem fim aí gente, <risos> escritores chilenos, eu gosto muito do Bolanho, tem os argentinos também, é bem interessante, eu gosto da, da literatura latino-americana, inclusive é um foco do meu trabalho, já há alguns anos, tentar diminuir essas pontes, tem trabalhado muito na Colômbia, no Chile, ano passado na Argentina também, então eu acho que a gente deveria se conectar mais com esses hermanos, né, com essa coisa, porque a gente criou uma, uma barreira física e da, principalmente da língua, que é uma, uma bobeira e a gente está muito mais conectado do que imagina com esses vizinhos.
0: Exatamente. E filmes, o que, que você assiste? Assiste série Sei que com criança é difícil, principalmente né? agora na quarentena, que as crianças <risos> não estão indo para a escola e... <risos> Eu, eu entendo, eu, eu esses dias tava falando nossa, eu tô lendo bastante coisa que não sei o que, perguntei para uma amiga que é mãe e ela falou, você tá lendo? Você tá assistindo coisas? Eu fico com a minha filha 24 horas por dia, agora não tem escola, é. não tem nada tá super difícil, mas me diz aí você tem conseguido assistir alguma coisa?
1: Cara, muito pouco Eu assim, quando eu vou assistir eu já tô dormindo, meu filho ele <risos> assiste uma sessão de cinema todo dia à noite agora ele já tem, sei lá, uns 15 dias 15 dias que ele tá nos Piratas do Caribe e tá curtindo tudo aqui de pirata e tal e eu fico vendo um pouco com ele e eu e minha esposa depois tentamos ver alguma sessão, mas também quase sempre sem sucesso porque logo <risos> começa a dormir mas o cinema argentino me encanta também, eu gosto muito
0: nós é, somos é, dois eu
1: não sou muito cinéfilo não, sabe nunca, nunca fui um cara de, de aquela paixão pelo cinema assim mas gosto um bom roteiro é, uma, uma fotografia né a fotografia daquele putz, como é que é o nome daquele filme do DiCaprio cara que é esse que ele que se passa no, no, no oeste americano é, ah, putz. é um nome meio esquisito assim o um indomável alguma coisa assim ah não vou lembrar agora. algumas é, mas algumas fotografias que marca desse cara eu acho que ele inclusive é, é latino-americano é, o diretor de fotografia desse filme
0: uhum.
1: mas enfim a gente tenta assistir um pouquinho de coisa e essa vida errante também já isso contribui um pouco também para estar tá um pouco fora das telas né sim sim, é, sim mais difícil de mais fácil carregar um livro do que ter ali a possibilidade de assistir um filme, até porque pô, você vê numa telinha de computador é... não é a mesma experiência, Ah, né? não é o
0: mesmo Mas você sabe que esses dias eu tava vendo o o ator lá, o Dan Stubach, ele tava falando no, no programa dele lá Fim de Expediente, da CBN, e, e eu concordei com ele, assim, eu tenho essa mesma essa mesma coisa. Ele falou, cara, filme argentino eu já começo gostando, né? <risos> eu, já, eu já sento para assistir, eu falando, opa, é difícil eu me decepcionar com alguma coisa É, é realmente é, muito bom
1: é Lembrei de um que Eu acho que até ganhou o Oscar, né? Porque é O Segredo dos Seus Olhos Ah, sim, com o Darin é... é, Depois eles fizeram um remake americano Ridículo, mas
0: Não, é, esse, o, esse filme é muito o, bom
1: O argentino é muito, o roteiro é maravilhoso né e surpreendendo
0: é. ali, Eu assisti faz muito tempo, mas eu lembro que tinha um, tinha um personagem meio engraçado ali no meio, era, era muito, é muito bom esse tinha filme. Tinha um
1: alcoólatra, né, era é. um
0: amigo dele, <risos> Não, muito bom. E e cara, é, hoje, se você qual é o seu objetivo? Qual o seu, né, vamos pensar no inglês, o seu goal, aonde que você quer chegar, cara? O que que falta para você? fotografar, o que, que falta para você fazer, às vezes um projeto pessoal, o que que
1: é? Bruno, assim, eu, eu tenho, não tem fim, né, cara, as histórias estão aí para ser contadas e eu sou um grande pescador de histórias, estou o tempo inteiro com meus ouvidos e olhos abertos em busca de histórias interessantes que possam mover alguma coisa, que possam fazer com que as pessoas é, reflitam, é, mudem, tente de alguma forma mudar seus posicionamentos com relação ao entendimento do que é a nossa presença aqui na Terra. Então, isso me move muito. Então, eu estou muito atento com essas, com, com essas linhas de, 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 né, de proposições. Uhum. É, a gente vem de, vem, vem de uma... segue numa barca super furada, agora ligada ao meio ambiente. Então, é, eu, eu, eu fico tentando trazer as pessoas de volta, sabe? Gente que gostava e que vai tomando birra. Ah, não, porque isso é barriga verde, que isso e é aquilo... Cara, nós temos uma natureza exuberante, nós temos uma riqueza ambiental ímpar, uma mega biodiversidade, e a maioria das pessoas não conhece, não tem noção de onde a gente está sentado em cima. E, e aí os discursos que a gente vem... Percebendo hoje, afastam cada vez mais. E o que eu quero é trazer para perto. Eu não quero distanciar. Eu não quero um discurso que rompa ainda mais esse esse elo que existe. Nós estamos juntos. Isso não adianta. Não adianta negar. O cara que está do meu lado pode ser meu vizinho. Eu posso odiar ele, mas ele tá Ele é meu vizinho. Ele está aqui do lado. Eu preciso trazer ele para perto de mim. A gente precisa estar junto nesse processo. Então, o meu trabalho ele tem, pelo menos a minha percepção, a minha leitura, essa função de co conectar. Uhum. Então, eu tento, é, meus projetos, meus livros, são livros que tentam mostrar espécies que as pessoas desconhecem, as relações das pessoas da, da região com elas. É, agora, nessa quarentena, eu, eu fiz um livro sobre a relação minha, meu filho e a minha mulher com a, a nossa terra. Então, o livro Diário de Outono Particular, que é isso, eu fico tentando mostrar que ainda é possível que a gente goste da natureza, que a gente respeite, que a gente viva realmente o que a gente tem próximo então as minhas temáticas elas tentam ao mesmo tempo mostrar a fragilidade, isso eu também não quero falar de que essas coisas são infinitas eu quero mostrar a finitude desses recursos dessa espécie, o grau de ameaça ao qual elas estão sujeitas, mas eu quero mostrar a beleza eu quero que o cara olhe para aquele ali e fale putz cara, isso aqui tá aqui no Brasil, isso aqui tá aqui do lado eu quero ir lá ver, eu quero ajudar, eu quero. Eu vou mudar, eu não, eu não quero seguir fazendo isso aqui, que está prejudicando isso. É, eu sei que é uma coisa utópica achar que você vai mudar o comportamento de alguém, mas despertar para o lado positivo eu acho mais interessante do que ficar criando um. Né, é mais fácil criar uma ponte, né, é mais efetivo criar uma ponte, do que criar um distanciamento, do que criar uma barreira. Então, os meus projetos, eles vêm muito em busca de reconectar as pessoas com o nosso, a nossa casa, que é a terra.
0: É esse o objetivo do que você vê nos seus livros? Construir sim, pontes?
1: Eu, sim, eu acho que é isso. É fazer com que as pessoas se conectem, seja com bichos, seja com a infância, como foi nesse livro que eu, que eu acabei de fazer com a, com a Vento Leste, é, o Diário do Autônomo Particular, que é isso. Eu, eu recriei uma conexão que a fotografia demonstrou aquilo fisicamente. É, é, e ela pode fazer isso. Né? Ela pode. A imagem ela tem esse poder de, claro, é, oferecer várias leituras, mas, ao mesmo tempo, também, de certa forma, ser objetiva em alguns momentos e não ter escapatória. O cara não tem para onde olhar. Quando ele me vê, eu tenho uma foto que eu fiz... É, alguns anos na Amazônia Peruana, tinha uma explosão de araras, assim, num, num barranco, um negócio que eu tinha na minha cabeça há muitos anos. Não tem como você escapar daquela beleza. Não tem como você fingir que aquilo ali não existe. Não tem como você não se emocionar vendo aquilo. Só se você for um ser humano sem coração e sem nada. Tem, tem que estar tá muito despido de emoção para olhar para uma cena daquela. Não estou falando para olhar para minha fotografia. Estou uhum. falando para olhar para aquela cena. Né? Não é a foto em si, a imagem que eu registrei, o frame que eu fiz. É olhar para uma cena daquela e não se emocionar. Né? E a gente vai perdendo isso. A gente vai ser, eu, eu, eu sinto que as pessoas vão ficando cada vez mais cascudas e se deixando levar por discursos fáceis é, e se distanciar. Esse movimento agora que surge com a quarentena das pessoas quererem se é, voltar para o interior... É, ficar um pouquinho, curtir um pouco mais de roça, respirar, ver um sol, agora todo mundo olhando para a janela, aquele tanto de fotos de pôr do sol, de janela. É isso, cara. Pô, e para onde você estava olhando antes disso? Né? Uhum. Pra mim, você estava olhando para quê? Você estava olhando para o carro na sua frente? Você estava olhando para baixo, para o seu celular e tudo mais? Então, eu, eu tento despertar alguma coisa. Sei que é uma missão árdua e isso vai de, um, cada, de cada pessoa que vai olhar para aquilo mas é, é a missão e ela está ela comigo e eu vou seguir firme nela e esse é o meu propósito
0: uhum. eu vejo o, o seu trabalho e de muitos outros pessoas que são apaixonadas pela natureza e que gostam da natureza lutando contra é, muitas vezes o que mais aparece na mídia e na mídia que eu digo assim são programas de televisão séries e coisas assim onde mostra a natureza como um lugar de sobrevivência, como há muito tempo atrás te te teve aquele programa No Limite, muito, muito tempo atrás, né? Onde, geralmente, nesses reality shows, as pessoas são colocadas na natureza para sofrer. Elas estão ali para sobreviver, então mostra uma natureza muito selvagem e o ser humano sofrendo da natureza. Quando no meu caso, quando eu vou para a natureza, é, é totalmente o oposto daquilo. Eu tô lá para desfrutar da natureza. Eu tô lá para ser agraciado e não para sofrer na natureza. Mas, ao mesmo tempo, quando você procura alguma série, algum filme disso, você não encontra. O que você encontra são pessoas sofrendo na natureza.
1: Sim, é... Cê, muita gente fica me perguntando, nossa, qual que é o maior perrengue que você passou, nossa, você dorme nisso, você dorme em rede, você dorme ao um relento, você caminha horas, cara, eu adoro isso, quando eu tô ali, eu tô completo, eu tô inteiro, não tem nada que me tira daquilo, sabe, não tem nada me distraindo, não tem nada é, ocupando a minha mente, além de estar tá presente ali, presença, isso é fotografia isso, cara, não se faz fotografia pensando em outra coisa, você tem que estar tá inteiro, seu corpo, sua mente, seu olhar, tudo tá ali. Tem que tá, tem que estar tá junto com seu olho dentro da câmera ou na percepção da leitura do, do, do que está acontecendo. Então é, essas coisas que vão mostrando a natureza como ah coisa inóspita, é claro, tem muitos lugares inóspitos é, que oferecem dificuldade. Mas, pô, quando você chega no topo de uma cachoeira ou chega na beira de um rio, chega, bom, o que você sente a é paz. O que você sente a é, até ter um mosquito zunindo ali na sua orelha, mas você uhum. A sensação, o sentimento é de, de comunhão, né? de, de encontro, de, de, de comungar né? dessa, dessa coisa junto com todos os outros elementos que estão ali.
0: Ah, claro. Eu lembro de uma vez, falando aí do. Você é um cara meio, meio bairrista aí, tudo, citou bastante coisa de, de Minas aí. Uma vez eu estava em, em Iruoca para falar de Minas e eu estava acampado no. no no Pico do Papagaio. E eu fui fazer uma uma longa exposição para pegar o, o Star Trail, né? Então coloquei lá a câmera 20 minutos, né, para fazer um bulb. E aí eu deitei Deitei, coloquei meu saco de dormir no, no chão lá e fiquei deitado, olhando pra cima, ali aqueles 20 minutos olhando pro céu, só vendo as estrelas e, cara, maravilhoso a natureza. E eu, e, a, e eu contava pras pessoas, né, eu falei, pô, eu fui, acampei lá em cima, poxa, mas você não tem medo disso e aquilo? Não, a gente fica esperto, mas, pô, e os pernilongos e isso e aquilo? Era, era, eram tantas perguntas mais negativas do que positivas da, da situação. Então, a, as pessoas acho que Precisam de mais livros de João Marcos Rosa para se aproximar mais da, da natureza <risos> e a, a aprender a aproveitá-la. É, e preservá-la.
1: A, é, a gente precisa mais é conversar, é encontrar com as pessoas, é estar mais presente, é, menos digital, apesar de, né, de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa de mais presença, precisa estar mais encontrar um pouco mais nossas, mais nossas origens. Né? Você falou aí do, né, do meu bairrismo, cara, eu. <risos> Eu sou isso, eu não posso negar que eu não seja isso, eu sou um cara que viajou um monte de lugar do mundo, mas isso aqui é minha terra, uhum. né, e eu, eu, uma coisa que a gente voltando só um pouquinho, aquela coisa do foco, é isso cara, eu sempre cantei a minha terra, eu sempre valorizei a minha terra, porque sempre foi mais fácil fazer isso, eu entendo isso aqui, tá mais perto de mim, eu posso fotografar aqui no meu quintal, eu posso ser ali do lado. Se eu for falar para mim cara, eu vou. Eu quero meu projeto tem que ser lá no Japão, eu já criei uma barreira imensa para começar alguma coisa. Uhum. Então, isso também. Vamos entender o que está no nosso entorno e conhecer. Né? E não ficar achando que a grama do vizinho é sempre mais verde. É, tentar encontrar também as coisas que estão ali próximas e, e contar. E, e é isso. Eu, eu, eu adoro essa terra. E gosto da minha família. Gosto de estar próximo da minha família e poder compartilhar. Às vezes a gente sai um pouquinho, mas depois volta.
0: <risos> com certeza. E se eu, aposto que se eu perguntasse pra você aí alguma coisa de música, sairia o um Milton Nascimento daí.
1: Ah, demais! <risos> <risos> com certeza, com certeza sairia o um Milton, é, tá aqui, né, sempre escutando, ele, a minha esposa é do sul de Minas, do lado, do lado da cidade onde ele foi criado, Três Pontas, é, o Clube da Esquina é uma referência fortíssima aqui pra para todos nós. E Minas Gerais é um berço também, né? De, de grandes músicos, então...
0: Minas é um lugar tá, maravilhoso. Tá sempre tocando por aqui. Na música, na culinária, na, na natureza, Minas é
1: muito bom. Cara,
0: onde que o pessoal... É,
1: e nos, nos, nos festivais de fotografia, não podemos esquecer de Exatamente. convidar todo mundo aí. Pra vir pra dentro, esse ano não teve, completando 10 anos, uhum. mas é um ótimo lugar para conversar, para ver natureza, para, né curti um pouco essa presença também isso na fotografia os festivais de fotografia foram muito importantes para mim é, foram momentos de muitas trocas e muitas conexões é, essa palavra presença esse ano foi muito forte e eu acho que eu vou seguir repetindo ela durante algum tempo porque é isso cara a gente só conhece mesmo né nós estamos aqui conversando um olhando para o outro digitalmente mas, pô, se a gente estivesse na mesa tomando uma cerveja, uma pinguinha ou um café, que seja, o é, papo tomaria outras proporções, né?
0: Uhum, exatamente. Bom, cara, onde que o pessoal pode encontrar o seu, seu trabalho, seus livros? Deixa tudo Beleza.
1: Aí. É, eu mantenho um Instagram, né? O, arroba João Marcos Rosa. Acho que lá é onde eu tenho mais informações recentes sobre o meu trabalho. Eu tenho o site da minha agência, nitroimagens.com.br onde tem né, todos os nossos trabalhos de todos ali os, os sócios né, os fotógrafos e o jornalista e escritor que trabalha com a gente, que é o Gustavo Nolasco é, meu livro hoje, o último livro que eu lancei que é o Diário de um Outono Particular está pela Livraria.com. e os outros livros estão pelo Jardins o outro livro, Jardins de Arara de Lear .com.br, que é o livro sobre as araras de Lear, e os livros mais antigos já não, não tem para comercialização.
0: Ah, sim. Agora uma dúvida que ficou é, da agência aí, é só fotógrafo de Belo Horizonte?
1: Somos todos de, de Belo Horizonte e o Gustavo, que é o jornalista, ele é de Mariana, mas todos vivem aqui.
0: Ah, sim. Não, mas se alguém... Mas a gente,
1: é, mas a gente tem, tem fotógrafos parceiros no Brasil inteiro. Então, ah, hoje, era o cara, isso que eu queria eu falo, saber. Cara, preciso, de um, preciso de um fotógrafo em Roraima. Nós temos parceiros lá. Precisamos resolver isso aqui. Então, foi uma grande rede, né? uma grande família que a gente formou é, de diversos profissionais, de diversas áreas, porque hoje a gente é, né? é uma agência que faz de tudo um pouco. E, então, livro, filme, documentário, exposição... É, organiza, é, ajuda a organizar o festival Tiradentes, por exemplo. Então, tem um monte de coisa que a gente se envolveu. Então, somos hoje uma grande família com diversos profissionais e que estamos sempre um ajudando o outro para né, fazer com que os trabalhos ganhem mais força e mais excelência.
0: Uhum. Muito bom, cara. Bom, agradeço muito o nosso bate-papo aí, gostei muito de, de te ouvir e de você ter contado mesmo dessa, dessa história aí de, de como começou, às vezes a gente fala pouco sobre isso, né? de como foi atrás das histórias, achei bem bacana, bem didático para a galera que está começando aí a escutar e, e ir atrás, Eu acho que deu para deu entender aí que você precisa ter um foco no que você faz, ir atrás dos trabalhos, é, ter um diferencial nesse trabalho e fundo, que dá certo, né? Isso aí. Isso aí. João, muito obrigado e até uma próxima aí.
1: Beleza, Bruno, valeu. Obrigado, pessoal que tá ouvindo aí e até uma próxima.
0: Até, valeu. Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram através do @br.comrado. br.conrado.